0: –at greenlight.com slash
2: Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner. Här är Burlesque-podden. Vi sitter på Custom Music Productions– –och vi har Andreas som sköter ljud och redigering. Och jag är Aurora Brännström. Det här är väldigt roligt för att nu har vi, eller ja, roligt i och för sig, det här är sista programmet för året. Och det kan man ju se på olika sätt. Men jag är väldigt glad för min gäst här idag. Det blev lite ja, men så här spontant bokat efter att jag hade andra planer. Men de planerna som blev var ju helt fabulös. Jag har Timmy Märak här som är queeraktivist, eller samisk queeraktivist och poet. Varmt välkommen. Tack så mycket. Mm. Mm. Gud vad
1: härligt att ha dig här. Ja det är så fint att få vara
2: här. Mm. Jag vet ju att du följer eh, min Instagram. Det gör jag. Du är en sån love boost.
1: <laughs> Men det är ju den podden också. Ja. Jag är fullkomligt behält. Särskilt eh, en av de senaste med eh, hur en eh, go-go-dancer blir behandlad med Dest. Eh, strippan och kungahuset där ja, ja.
2: precis ja. jag och Andreas har haft en hetsk, eller, skrattdiskussion har vi haft här ja. ute i lunchrummet innan du kom ja. och pratat om det här fantastiskt roligt hur så här, svensk media kan förvrida någonting med svensk media förvrider väl alltid det väl det de är bäst på mm. det och mm.
1: kolonialism och historia mm. <laughs> Nej, men det, ja. det är ett annat instagramkonto jag följer som jag inte kommer att vara het just nu men det är en, en icke-binär polskådis svin, snygg, smart människa mm. Och så hade den skrivit det att Imagine a world where politicians not only like porn but also support sex workers. Wow. Mm. Och sen så hade den lagt till You might say I'm a dreamer. <laughs> ja.
2: Yes. Ja. Exakt
1: så, exakt så. <laughs> Lilla Sverige.
2: Mm. Ja. ja det är fantastiskt på många sätt. Vill du berätta lite grann om dig själv? Vem är du? Vad gör du? Jag, just nu så håller jag på med
1: typ tusen olika projekt samtidigt som jag går en transutredning mm. så att det är extremt mycket privat och extremt mycket jobb, jag kom från Norge igår och har varit uppträtt på Trondheim Pride med mm. poesi men också suttit med paneldebatt om queer feminism ur ett urfolksperspektiv mm. eftersom att feminism är fortfarande väldigt kolonialiserad, men, men jag skulle väl säga att jag kanske är en professionell provokatör med, okay, ja. med alla medel tillåtna, Ja. Och det är väl också därför som jag absolut har fallit för burleskscenen. Mm. Mm.
2: Just det, för det, det har jag ju lite funderingar kring liksom, hur du ser på det. Ja. Um, och utifrån din, ditt perspektiv, liksom, ja. ditt politiska engagemang. Och, ja. mm. Nej, jag har väl alltid,
1: alltid att stå på en burleskscen. Det har jag. Mm. Och uh, ifall det hade stannat en cirkus utanför nu och sagt... Hoppa på, så hade jag faktiskt dragit och ah. lämnat det här i sticket. Ah, okay. <laughs> tyvärr, tyvärr. Ah. Men, men det har varit alldeles för mycket självhat mot den här kroppen. För att jag ska våga att göra det ännu. Mm. Och det är väl också därför som jag går transutredningen. Mm. Och hoppas på att få hjälp med det. Och just för att jag vet om hur extremt svårt det är själv att, att ställa sig på en scen. När det kan vara svårt att bara gå ut genom dörren. Framförallt som, som fem, som kvinna, som feminint kodat allmänt. Att jag, att jag beundrar och avundas alla de här människorna som vågar ställa sig och vara. Alltså att vara fullt ut sig själv kanske, eller fullt ut sina alter-egon. Vilken makt det är mm. att besegra alla de tankarna och ta den makten tillbaka. Så jag hämtar otroligt mycket kraft från burleskscenen, men jag vet ju också hur, hur knepigt det är i, inom alla konstnärsutövanden, mm, mm. som kvinna, som trans och i alla kamper. Alla För att jag, jag ser fortfarande ett sånt extremt icke-systerskap, icke-syskonskap mm. många gånger. Bland folk just beroende på kroppar. Att det, mm. det handlar inte bara om att vi pratar om att vi är varandras konkurrens. För det kan jag fortfarande mm. tycka är fantastiskt. Att vi kan lyfta varandra men fortfarande vilja vara den som blir bäst. Mm. Det är helt otroligt att vi kan klättra mm. tillsammans på det sättet. Men att det fortfarande ligger på en så extremt låg nivå. Att vi rent hierarkiskt känner att vi kanske är under någon. Ifall vi tycker att någon är snyggare än oss själva. Just det. Mm. Och det är hemskt. det är Självhatet är hemskt. Den ångesten mm. är absolut på riktig. Och jag är det många gånger själv. Inte i att tycka att någon annan gör fel. Men i att vara så fruktansvärt avundsjuk på att mm. inte våga hotpens till exempel. Mm. Men att då se den här fantastiska världen där jag kan hämta så mycket kraft. Mm. som Hade jag kunnat injicera det så hade jag gjort mm. det. Klanka ner på varandra. För kroppsmodifikationer, för att det kanske är för feminint eller för sexuellt. För att vi fortfarande har patriarkatet som måttstock. Mm. Och att vi på fullaste allvar tänker att någon som ser normativt från en cis perspektiv knullbar ut. Mm. Ska fungera som något slags hot gentemot mm. en själv. Mm. Och där ser jag fortfarande att det brister. Och det, det gör mig fortfarande väldigt, väldigt ledsen. Mm. Så jag hoppas jag hoppas att folk kan tänka förbi det mm. jag säger inte att alla människor kan kalla sig kroppsaktivister för att alla kroppar inte behövda inom den inom just det spektrat med den benämningen men på samma sätt som att alla kamper behövs så behövs ju alla kroppar jag vill ju inte heller att alla ska vara likadana jag vill inte mm. ha ett friktionsfritt liv jag vill mm. inte ha ett enkelt liv men jag vill mm. ha ett självklart liv och ett självklart liv och en självklart värld så ska alla kroppar få plats. Eh, jag kommer skydda en bimbo för jag skyddar en sissnubbe vilken <laughs> ja. dag som helst. Mm.
2: Men du, du säger det här med avundsjuka. Mm. Vilket så här, det slår an en ton hos mig. För att det, det är något som jag har hört kanske framförallt eh, min mamma eller liksom nära släktingar säga till mig. Mm. När andra tjejer, liksom, när man har vuxit upp, eller jag har vuxit upp och liksom fått... När folk har snackat skit bakom min rygg till exempel. Ah. Vilket har hänt liksom. ah. Och att min mamma har sagt det så här, Men ta det inte så hårt. De är bara avundsjuka. Och så har jag blivit så arg på, på det där. Och att jag har hört det så ofta. Att, men, men det är de... ingen bortförklaring. Nej det är inte det. Men samtidigt så hör så det hörde, som du säger. Det är ju också att den finns. Ah, avundsjukan. Ja.
1: Men jag tänker att det finns så många sätt att hantera det på.
2: Mm.
1: Vi måste se skillnad på svartsjuka och avundsjuka. Mm. Att det kanske inte handlar om att jag är svartsjuk, att du inte ska få göra det här. Mm. Utan det handlar om en avundsjuk, att jag inte får, kan, vågar mm. göra det här. Just det. Och att jag är avundsjuk för att du gör det här ska aldrig någonsin bli någonting som jag betynger dig med. Just det. Mm. Det får aldrig någonsin bli det. Mm. Fan vad det är fult att göra så. Mm.
2: Men det är väldigt vanligt, tänker Det är jag.
1: fruktansvärt vanligt, men det är ju också för att det är ett sånt inlärt beteende att vi ska klättra på varandra- du får fan inte tro att du får ta dig till toppen någonsin. Och igen att du kan bara nå toppen själv. Mm. Och det är det jag menar på. att det är så här, Vi är inte varandras konkurrenter även om vi tävlar mot varandra. Vi lyfter ju varandra. Vi bygger ju varandra. Mm. Men bara du kan ju göra det du gör. Och sen så blir vi ju som vi umgås till slut. Det är ju inte mm. som att det är bara du som får ett hässos. Vilken tråkig burlesklubb det skulle bli till slut. <laughs> Men att vi måste få inspireras av varandra- vi måste kunna credda varandra. Mm. Vi måste kunna vända den här saken till någonting som ger oss energi. Mm. För jag vet ju också om att jag fortfarande vågar gå på burlesklubbarna även om jag inte vågar stå på scenen än. Mm. Och det är ju inte bara för att jag tycker att jag... Är ful så? Det gör jag inte. Jag vet om att jag är fruktansvärt snygg- och jag har blivit extremt hatad för att jag är det- och för att jag är medveten om det- och framförallt för att jag säger det.
2: Ja, men det, det är ju får nästan, du inte göra. Ja, det är ju och jag det jag att det är, Ja,
1: och jag tänker att det är <laughs> ja. därför som- burleska artister blir så hatade- för de behöver inte mm. ens säga det. Alla som ställer sig på den där scenen- är så extremt vet, medvetna- om hur jävla sexiga de är. Alla de här fantastiska linjerna- som rör sig på en scen- tillsammans mm. med- med, med liksom en tanke om vad de vill förmedla och få göra det helt utan att någon inkräktar för en gångs skull. Mm. Det är ju som en, någon slags onani av ego. Det är som att stå och pulla sitt ego på scenen. Mm. Det är bara för din skull. Att folk får stå och titta på hur underbart vacker du är. Mm. På hur smart och genomtänkt du är just i den stunden. Mm. Jävlar vad det är farligt. <laughs> ja. Det är livsfarligt. Ja. Att vara så extremt oberoende av någons åsikt om ens kropp. Och samtidigt vilja ha the spotlight. Att mm. folk inte förstår den connectionen. Och framförallt inte förstår att den kanske vill vara i fred när den kliver av scenen. Och det märker jag ju själv som performanceartist och poet. Mm. Att folk tänker att de får slita tag igen Att det är så här, nu har jag ställt mig på den här scenen. Och jag har gett er mitt allt. Nu har jag valt att ge er... Mitt allt. Och nu är jag klar. Nu kliver jag av. Och så kommer den någon jävel och hugger tagen tagen. Mm. Och framförallt när de ska börja läxa upp en om någonting. Ja. Och säga någonting. Och det är också sådär så att jag kan tänka att fy fan vad jobbigt att stå och få använda hela sin kropp som ett sånt otroligt instrument som en burleskartist eller strippa gör. Mm. Och sen ser är det någon jävel som ska komma och kommentera. Varför tror Just du, att just jag skulle vilja ha just din åsikt <laughs> om någonting som jag har arbetat röven av mig ja. <laughs> för att presentera. Uh. Varför skulle jag ha tid med din åsikt framför allt om den är negativ? Mm. Varför tror du att du får ta på mig? Tavlor är inramade på museum av en anledning. Mm. Rör dem inte. <laughs> Ska jag behöva gå runt med ett fucking litet jul runt mig så att ingen kommer åt mig jag, jag ja. tänker att så här alla burleskar tysta borde få en egen liten hamsterboll Varför <laughs> får att få vara i fred ja det är säkert också en kink i för sig Någon som står och bara smeker bollen ja, utanför Ja men precis, sen. jag
2: tänkte det. Se men inte där, för får jag putsa din boll Ja, nej men Det där är ju väldigt spännande och det snackade jag med Nalle The Great för mm. några veckor sedan om Just det där liksom när, Att kliva av scen och, ja. och liksom gå från det man har upplevt själv Och liksom varit i det här ruset på scenen Och, och där, där jag eller du eller någon artist liksom har gett sitt allt. Mm. Och det här som du säger som, som har jobbats och slipats på så länge. Och mm. så står man där och nu ska jag visa det nu ska jag göra det. Och sen så av, liksom, kommer man av scenen och så kommer det någon och bara, du eh, jättebra, men har du tänkt på det här? Uh. Det är som att så här förvandlas till en lera som någon trycker ner bara ner i marken. Exakt, ja. och om du inte står där och skäms eller säger ja, ja,
1: tack, utan blir mm. här, då är du ju istället otacksam. Ja. Och igen, det är så här, var vad mm. otacksam? Du är otacksam som kommer fram, jag har precis gett dig en del av min själ. Jag mm. har gett dig en del av min konst. Något av mitt absolut mm. djupaste, mest heliga, för det är det konst är. Ja, verkligen. Och så ska du komma fram och peta i det. Och framförallt så är ju det snubbar som inte ens kan ta ett nej. Mm. Människor som säger kan du inte ta en komplimang. Precis. Kommer från en fullvuxen snubbe oftast. Mm. Som inte kan ta ett nej. Mm. Alltså the irony of life. Mm. Sluta. Mm. Sluta. Mm. Gå och skäms. Och att de inte förstår att de har klivit in i en värld som kanske är... Spektakulär. För att den är så ovanlig. På ett sätt som är nästan onåbart i deras mm. liv. Alla människor som kliver in på burleskklubbar i jeans och tisha varje gång inte mm. de som är liksom första gångsbesökare och tänker mm. nästa gång ska jag våga klä upp mig utan de som kommer för en liten freakshow mm. hela tiden ja. och inte förstår att du stör min värld och jag hade aldrig fått gå in som mitt vanliga lilla punkiga transfitte jag <laughs> på en av dina dyra restauranger mm. och bara se ut så här men av någon anledning så tar de sig rätt att klampa rakt in mm. i alla subkulturella rum och försöka vattna ur dem Mm. För att deras liv är så jävla
2: tråkiga antagligen. Mm. Ja, jag har också funderat på vad är anledningen liksom. Nej men och vissa det. av
1: dem kanske inte vågar, jag vet inte, göra någonting annat än att prova sin mammas gamla morgonrock hemma. Någon mm. kanske för en gångs skull känner att här kan jag stå och slappna av. Men fortfarande, en burleskklubb är inte en kinkklubb, då får du mm. gå någon annanstans. Mm. För att de här rummen är skapade för att det inte finns någon annan plats för det. Det feminina, det feminiserade, det queera, homosexuella, icke-benärande- det är livsfarligt för patriarkatet. Mm. Det är fullkomligt livsfarligt för patriarkatet. Och att de dessutom ser att det är människor, och då framförallt icke-män och kvinnor- som lyckas kapitalisera på det här. Mm. Använda deras smutsiga jävla system till sin fördel. Ja, mm. oh, det är livsfarligt. Och det måste klära så fruktansvärt mycket händerna på de här människorna. Mm. Av att de inte kan göra det själva. Ja. Det är såna vita, kränkta snubbar som använder ordet problematiskt hela tiden. Bara för att de inte har ordet tolkningsföreträde i
2: sitt vokabulär. Ja. <laughs> ja. Och eh, <laughs> jag... Både du och jag och de flesta som har varit här rör ju sig då på denna eh, livsfarliga mark. Mm. Eh, vad, vad kommer ditt, ditt driv ifrån eller ditt engagemang? Och, och just liksom kopplat till burlesken.
1: Mitt driv engagemang kommer ifrån att jag både vet hur det är att känna mig så extremt älskad och trygg. Mm. Men också vet om exakt hur det känns att ha ingenting. Att vara... Totalt ensam i en kamp eller en sorg. Och att veta om vad som är uppnåligt. Och veta om den trygga känslan som går att skapa. Genom att egentligen bara vara trevlig med människor. Mm. Det är det som driver mig i precis allt. Mm. Aktivism är... Allt är aktivism, skulle jag nog vilja säga. Det går inte att pyssla med konst utan att oavkort att pyssla med politik. Vare sig en vild eller inte. För att även om inte du gör det så kommer någon annan göra politik av din kropp. Och att då tänk dig igenom ett motstånd är aktivism. Mm. Att det minsta lilla tanke du har satt bakom att nu ska jag göra det här numret, den här texten, den här aktionen, den här sången, för att det här har hänt som en motreaktion på mm. någonting som du vill förändra, är aktivism. Mm. Och allt annat är vanligt jävla folkvänts. Ja. <laughs> Och att... Då kliva in i ett rum där du har skapat tillräckligt mycket kontaktnät och trygghet för att inte bara behöva jobba i motvind på samma sätt som burlesque är. Mm. Inte falla, Absolut inte falla. Det är, finns två sidor av alla mynt. liksom. Mm. Men att förstå att här kan vi börja skapa någonting för att det bara är roligt. Mm. Mm. Och jag då som... Alltid har jag vetat om att jag är queer, nyligen kommit ut som trans. Alltid har varit öppet, inte bara inte straight utan öppet sexuell. Jag tycker att sex är roligt, jag tycker att smink är kul och samtidigt alltid blivit sett som någon slags jag vet inte, pojkflicka. Så tror jag att jag kanske var 12-13 första gången som jag liksom ramlade in i min första Pride-parad. Och fick se allt det här glittret och grejer runt omkring mig. Och så kom mm. jag tillbaka, och kom tillbaka, och kom tillbaka. Och helt plötsligt så krockade jag med fröken fröke. Ja.
2: Krockade med? <laughs> ja.
1: Bland annat. Men det var, det var en massa fantastiska personer som stod i stort lockigt hår. Och det var rosa och glittrigt. Och jag hade väl stått och lockat mitt hår i kanske två timmar eller någonting. Och såg mm. de här människorna och bara... Gud, det där, det där glammet är ju helt ouppnåeligt och du vet var tvungen att gå fram till de här människorna och bara ni är så fruktansvärt vackra gud vad otroligt att få se det här mm. och då var det som att de bara men burlesk det här, ska du det dig någonting och så blev jag bjuden till någonting och helt plötsligt mm. klev in i en värld och tänkte gud har jag har jag klätt mig för mycket nu mm. för att jag hade tuppkamm med i och jag hade en mm. En röd svart korsett på mig och kliv in i ett rum där alla var så mycket och så vackra och att veta om att det rummet är ett av de farligaste för folk är lugna och mm. trygga och glada och ger varandra komplimanger för sina fantastiska mm. kläder och att ha kommit så långt i oavsett om du vill kalla det kultur eller kamp eller aktivism eller i livet allmänt, mm. veta om att du har skapat mm. ett så tryggt rum att du kan göra någonting för att det är kul inte bara som mm. att nu ska vi göra det här för att krossa patriarkatet eller kapitalistiska småsvin. nu ska vi göra ett mm. burlesknummer när vi munknullar Jimmy Åkesson med en tårtbit typ. <laughs> ja. det, gud vad jag mm. hoppas att någon hör det här och tar det, annars måste jag göra det själv <laughs> <laughs> ja ja ah, ah. Nej, jag säger det nu. Ingen får ta det. Jag tänker behålla det med numret själv. Det är jag roligt. <laughs> Nej, men ingen kommer uh, våga ta det nu. Så det är så Ja, uh, Gud, jag hoppas so. Uh. Men att veta om att, att det rummet finns och att mm. jag i min aktivism ofta blir så extremt sexualiserad. För att jag inte. Framförallt att vara också trans och vara feminin. Mm. Att vara feminin dominant. Mm, det, det stör fortfarande folk mycket jag får mm. fått höra att det är inte för snygg för att läsa poesi, det är ingen som kommer att höra vad jag säger och mm. det är så sexigt med norrländska kvinnor som är så starka och vi ja. har det här berget som man bara måste bestiga och att bli så konstant ja. sexualiserad mm. och gjord till knullbar för någon annan och att då istället få kliva in i en värld där alla går runt och är så fruktansvärt snygga och det är normaliserat
0: That's greenlight .com /acast.
1: Att få vara en del av en helt normal freakshow är, det är en sån oas för jag tror extremt många, ett vattenhål för folk som måste få vara sig själva en liten stund. Mm. Och att det ses som onormalt för någon annan, eller en freakshow, eller lite skojigt spektakel, det skiter jag faktiskt fullständigt i, för så är det mm. på vilken gayklubb
2: som helst i Stockholm. <laughs>
1: ja så jag, jag tänker att jag behöver det för att hämta kraft och jag tycker uh -huh. om att koppla ihop dem och jag mm. tänker ofta på mina vänner som håller på med burleska att det är fantastiskt att de orkar mm. för jag vet om att jag inte klär av mig på en scen och fortfarande kan känna mig så fruktansvärt utsatt och att då våga gå fullt ut och mm. göra det, de här extremt begåvade människorna det är, det är en av de absolut farligaste sakerna du kan göra att älska dig själv
2: men jag tänker liksom för att men sätta spotlighten på dig mm. som person. Jag kan jag, liksom, eftersom jag själv tänker så så, om mig själv liksom det, det här med en egen kroppsmedvetenhet. Ja. Att det på något sätt är det också som gör att ja, men, som har gjort att jag dras in i det här. Att jag tycker att det är härligt för att jag själv har tänkt så mycket på min kropp och bråkat så mycket med den och mm. liksom, och du som trans också mm. att det är kanske är någonting som Ja, frigör dig i det, eller? Ja,
1: mm. men det är ju det jag menar. Det, mm. det är någonting som ger en ett andningsutrymme. Mm. Och eh, en plats att experimentera med, att bara förkänna sig snygg och att överträffa sig själv i outfits, gång mm. efter gång mm. efter gång. Ja. <laughs> och att få uppskattning för det på ett sätt som kanske inte gör en till knullig. Sen kan jag tycka att burlesk scenen fortfarande är väldigt vit. Eller ja, den är väldigt vit. Mm. Och det kan växa rent mycket, CA i den. Den är fortfarande väldigt, väldigt cis.
2: Mm.
1: Men jag tänker också att det fortfarande är en fantastisk plattform att börja vid. För att jag vet om att det är så extremt mycket kvinnor som har kämpat sig till vars de är någonstans. Mm. Och ibland så är det inte att de har kämpat sig dit, utan de kämpar för att hålla sig kvar. Och att de mm. ger plats för transpersoner
2: mm.
1: och icke-vita. Det ja, men det där är ju
2: komplicerat. för att, Och det är ju samma sak med alltså feminism och dess historia i stort. Liksom att transpersoner har väl inte riktigt inkluderats i det?
1: Nej, det är väl bara för de senaste åren i Sverige som folk ja. faktiskt accepterar att det ens sprids på kanske Instagram att mm. Pride och feminism är någonting som har startats av svarta transkvinnor. Mm. Att första Pride var ett upplopp och... Att framförallt hela sexarbetarscenen är mm. framförallt bland transpersoner också. Mm. Och bland hbtq-personer.
2: Precis. Ja, vad det nu kan Men det är väl liksom just det här tvåkönsnormen som är så stark. Eller som har varit så stark att det är, liksom, mm. det är kvinnor och män. Mm. Punkt och slut. I våran moderna tid i alla fall så är det ju så det har sett ut.
1: Yeah.
2: Jag menar burleskscenen är ju, det är ju någonting eget. Det är ju en magisk värld men den är ju inte helt opåverkad av yttre omständigheter heller.
1: Men det är ju ingenting som Nej, är. precis. Och jag tänker gott. att det är därför det är viktigt att jobba för att den ska finnas kvar. Och då,
2: mm.
1: då är det ju lika viktigt att det kommer folk och tittar som att det står folk på scenen igen. Mm. Det är ju ett, det är ett nätverk, det är ett ekosystem precis som allt annat. Mm. Och för att det ska vara hållbart så måste vi kunna lyssna på varandra. Och jag tror att det är det som någonstans gör det lite läskigt när jag hör att det är inte osämja, men oro folk emellan. När jag fortfarande ser att folk bråkar kring kroppar på det sättet. Mm. Jag är en vän som absolut inte håller på med burlesk. Men som har nyligen blivit utsatt för ett drev. När den la en bild på sig själv i tantrosor
2: okay. så
1: mormors trosor uh -huh. och skrev det att det här är typ ett av de skönaste plaggen jag har, uh -huh. rocka tantrosan ta tantrosan tillbaka uh -huh. och alla bara yes, tantrosan är ju det skönaste yeah. Upp över höfterna och ner under rumpan men
2: jag har det alltid ja men det är så skönt, det är ju
1: så <laughs> ja. skönt och det, jag tyckte ändå att det här var väldigt spexigt tantrosor uh -huh. men så var det någon som i alla fall var tvungen att kommentera att säga: här, oh, men om det här var kroppsaktivism så gick det ju rakt förbi nej men det här var inte kroppsaktivism, det här var trosaktivism vi pratar om trosorna här för ja. att det är så jävla skönt äh. och då bara, ja, nej men jag tycker min sanning inte att den här enorm kroppen och att bla 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 bla, mm. bla. och att vi inte igen, att på fullast på Instagram, en människa som då är också en, en queer förkämpe inom sitt yrke, helt fantastiskt på det han gör, och i alla fall blir nedklankad av en människa på Instagram som inte har någon aning om vad den går igenom. Mm. Och jag vet om själv hur det har varit när jag har tränat som mest. När jag har ätit som minst. När jag har ätit som mest. Mm. Att jag har provat olika sätt att försöka acceptera min kropp. Innan jag faktiskt högt kunde säga att men det, det är att jag hatar mina bröst. Mm. Som har varit det jobbigaste. Oavsett hur stor eller liten jag har varit. Så det är gå och minst Åtminstone mm. det blir mycket, mycket mindre. Och sen så blir hatad av framförallt kvinnor som tycker att det är jobbigt när män tycker att jag är attraktiv. Jag har aldrig bett om mäns uppmärksamhet. Och jag förstår inte varför jag både ska behöva slå ifrån med de här krävande snubbarna. Och sen hatet från människor som då är avundsjuka mm. för att jag får uppskattning för någonting som jag hatar och de har ingen aning om vad jag har gått igenom. Mm. Ifall alla de här människorna hade sett mig när jag sett och grät i duschen och funderat på. Ifall jag skär bort dem så kanske de åtminstone syr ihop mig så det blir platt. Hade de fortfarande hoppat på mig för att deras snubbar vill ha mig? Eller hade mm. jag blivit uppbackad? Och ska vi behöva vränga ut och in på oss själva och bli personliga med varenda jävel där ute? Mm. För att få glida runt och känna sig fucking snygg. Mm, mm sluta! Hela anledningen till att vi håller på med burlesk aktivism, kroppsaktivism, feminism överhuvudtaget- alla former av dem- är väl att vi bara ska kunna ha ett vanligt- drägligt jävla liv- och glida runt mm. utan sådana kommentarer. Mm. Att vi då ska börja slåss inbördes- i den mm. grejen. Det gör mig otroligt ledsen. Och Fast... folk måste nog komma ihåg- att det är ju samma sak i alla världar- så att jag som trans då- kan kliva in i ett rum- och få känna mig så fruktansvärt vacker. Åtminstone för en kväll. Utan att det är en massa människor som ska- ta på mig på ett opassande sätt- eller se på mig med små hatblickar. Att jag kan få dansa i- svinsnygga stay och korsett- och mm. klackar som är längre än mina ben. Utan att det är någon som ska glida runt- och störa sig på det. Uh. Och att jag- kan få känna mig fin. Att jag inte mm. tycker det är jobbigt att se mig i spegeln. För att nu är jag den personen. Det är så välbehövt Och att då kunna sitta med här. Mm. Där jag vet att det sprids så, det är högt och lågt alltihopa. Liksom. Men där det sitter med så många av de fantastiska människorna i den här världen. Mm.
2: Du bland annat. Ja, det, det är stort. Och det är välbehövt Ja, nej men där vill jag faktiskt vara lite kaxig och tro att jag bidrar. <laughs> nej, men jag tycker
1: absolut att du ska vara kaxi. För att folk måste ju annars kliva in i den världen, men det här blir ju igen en tillspegling mm. av det. Det här blir ett tillägg i den subkulturella världen. Mm. Jag tänker också att, att alla där måste komma ihåg på samma sätt som du. Att när den blir hatad alltså när du är, när du är ett hot, så är du också alltid en måltavla. Mm. Och det kommer visst. vara någon som tycker att det är konkurrens. Och alla kommer ändå, tror jag, liksom prata om det. Och då har jag mm. ändå gjort någonting. Mm. Vissa ser det som konkurrens, andra ser det som framsteg. Jag tycker det du gör är välbehövt Och oavsett vad folk har för åsikt om det, mm. så har de hört det. Ja, och då precis. kommer de inte att kunna ha ja.
2: ohört det. Nej, men visst. Nej, men och de du... som inte sitter mm. och lyssnar, det är väl synd för dem. Ja. Alltså, <laughs> exakt. Då vet de inte. Då kan de sitta där. Mm. Nej, men för mig är det viktigt, liksom, för, för mig själv, för att jag tycker att det är svinkul att sitta och snacka i radio. Typ. Mm. Det är det roligaste jag vet. Och jag tycker det är jätteroligt att få höra er alla berätta. Liksom. Men, så det är för min egen skull, men det är också för att jag vill sprida ordet. För att jag tycker att. Ja, och vi, då måste, måste ju det vara så uh.
1: fruktansvärt enerverande för människor att du som kliver in och är dropted mm. gorgeous och som har en plattform och älskar den här världen, mm. dessutom delar den med någon. Ja. <laughs> alltså så extremt provocerande att du inte bara är skitsnygg utan du dessutom är smart och snäll också. Mm. Det, det, det sticker i ögonen på ja. folk Jag vi du, måste sluta tro att det mm. är något som är negativt mm.
2: Jag fick eh, Apropå det här eh, jag, jag, har ju, jag har ju vänner som inte håller på med burlesk liksom. <laughs> Det kan man inte tro <laughs> Men jag har det This is my life now <laughs> det är verkligen det. Nej men jag umgås med andra människor också eh, Och en kompis till mig som, som var en av de första som jag berättade det här för att såhär, Jag tänker starta den här podcasten såhär, Jag har uh. världens idé Och jag känner verkligen såhär, i hjärtat Att det här kommer bli så jävla kul Och, och jag tror att det behövs Och liksom jag vill lyfta Och jag pratade mycket om det här att jag, jag vill gärna låta de som jag tycker är amazing på scen Få prata också mm -hmm. Och få liksom berätta om det som finns bakom Eller tankar kring det och det första han sa då, han bara, men Aurora, what's in it for you? Och jag bara, va? Ursäkta? Mm. Uh, ja, men jag menar liksom om du ska sitta och bosta alla de här, så, what's in it for you? Så tänk. Jag ba, men allt! Mm. Allt är in it for me, liksom. Mm. För att jag tror att det är så här, vi måste jobba, liksom. Ja, precis. Så här, jag måste jobba i alla fall.
1: Ja, mm. Och det är ju det, vi skapar den här världen tillsammans. Och vi måste fortsätta göra det om och om igen. Det här är mm. ju inte... Alltså det, med jorden, med kroppen, med den kulturen vi vill ha runt om oss. Mm. Det är ju inte ett, ett engångsjobb och sen är det klart. Det är Nej. inte ett hus som du har byggt och sen är det klart. Utan det är en livslång relation med dig själv. Mm. Så som du vill Visst. ha ditt liv. Oavsett om vi skulle prata om aktivism eller träning eller kultur eller din karriär eller, mm. eller den här podcasten alltså det, mm. det här är ju någonting som är konstant och då igen att, att kunna se sig till ett kollektiv igen varför bröldraskvärlden mm. är så farlig att den ger människor en plats att folk börjar tänka som du att vi mm. gör saker för varandra och mm. där därför för oss själva det, det är ju så dekoloniserande så det mm. finns inte mm. ja, men att, att gå runt och älska sig själv så pass mycket tack vare att det finns en värld runt omkringen vilket skapar kretsloppet i en själv mm. att, men då vill ju jag göra det här för det här trygga rummets skull mm. helt plötsligt så har mm. vi ju skapat en plattform där de snubbarna inte kommer åt oss mm. ni är inte behövda ni är knappt önskade. Ni tar bara plats. <laughs> oh. Ni kommer aldrig kunna sminka er lika snyggt. Nej. <laughs> vad, vad, vad är ditt syfte mm. i den här världen? Oh, äh, men då kan de klänka ner på det. What's mm. in it for you? Påminna mm. dig om att, lilla du, mm. det är inte så patriarkatet funkar. Du Nej. ska göra det för dig. Oh. Du kanske måste klättra lite på mm. någon istället. Precis. Det är kanske är det som är din undermedvetna tanke mm. i den här podcasten. Att du egentligen mm. bara ska klättra på andra kroppar för att nå toppen och det är ah. vissa människor som kommer tänka så mm. för evigt och det är deras det är deras problem för vi mm. kan inte och vi får inte tro att vi måste älska alla mm. det behöver inte betyda att vi är otrevliga med folk Nej. det behöver inte betyda att vi alltså ens jag menar, är någonting med folk vi kan ingenting i dem också men alla <laughs> behövs ju i det här mm.
2: Jag måste bara säga till, för jag tror att den här vännen kommer känna igen sig. I love you, men du
1: förstår inte.
2: Nej, Nej men då gör vi oh. inte det. Och då behövs
1: den mm. antagligen på något annat sätt, för att annars ja. hade den inte varit kvar i ditt liv. <laughs> men det är ju det också. Där har vi igen det är så här vänskap där den kan tycka olika och fortfarande hålla ihop. Mm. Det är ju så vi också måste då se på burleskvärlden. Mm. Det finns olika tankar, olika kamper, olika kroppar och alla de måste få plats. Sen måste vi komma ihåg att vi måste ha någon slags betraktande öga på samma sätt på scenen som till rummet. Mm. Är det nu bara en massa vita cis som glider in och kollar på freak freakshowen för att de hade råd att hyra en fucking frakt den här kvällen? Mm. Urs de vill inte jag ha där. Då är inte det mitt trygga rum. Mm. Är det bara vita människor på scenen? Är det bara norms nya kroppar på scenen? Mm. Är det bara en massa CA-nummer på scenen? Då måste vi ta oss som funderare att... Hur gör vi förändrar det här? Inte mm. måste vi göra det här, mm. för att det måste vi göra. Mm. Utan hur? Hur släpper vi in folk? Och tyvärr så är det så att den som är i överläge alltid måste sträcka ut en hand. Så är den placerad i något slags patriarkalt fack av att dig vill si snubbar knulla mest med, så nu är du i något slags överläge. Du måste den tänka, ja, då får jag göra något annat. Och kanske göra en podcast istället. Mm. För det är inte heller jättekonstigt att ifall du har fått skit för att du är fett snygg sitter i radio för att folk kanske ska fokusera på det du säger. Ja. Hellre än på att du har helt amazing ögonbryn. <laughs> alltså, <laughs> du förstår du vad jag menar? Ja. Och på samma sätt så är det att ifall mm. du inte då har en kropp som är jag menar, normfunk, mm. vit. Eh, eller bara som jag. Transperson med skitstora bröst som hatar dem. Då måste du fortfarande också komma ihåg. Och det är skitsvårt för människor att komma ihåg tror jag. Mm. att underläget kan också vara ett överläge ifall jag har tolkningsföreträdet i trans mm. då måste jag ju också ta det på allvar, ja. då kan inte jag gå runt och hata en kvinna som älskar sin kropp eller en transperson som älskar sin kropp mm. för den har antagligen jobbat jävligt hårt för att hamna där ja, utan hur kan vi istället då kommunicera för att ifall jag som trans och du som kvinna inte kan diskutera med varandra, då har vi ju igen gjort patriarkatet en tjänst och gjort två läger. Mm. Visst. Och sen så måste vi också komma ihåg att en måste kunna få snacka av sig utan att se det som skitsnack. Jag måste kunna mm. få sitta och säga fan vad det är jobbigt med alla jävla cis -personer som tar så fucking mycket plats, framför allt snubbarna, utan mm. att någon bara mm. det är skitsnack, nu hugger någon i ryggen. <laughs> Nej, jag måste kunna få mina trygga rum med bara mina bästa vänner, där jag sitter och säger saker i vredesmod utan att det pajar en hel subkultur. Mm. Det. det måste den kunna göra. Mm. Och nu pratar jag inte om att vi ska vara rasistiska eller funkofobiska. Utan nu pratar jag om att den måste få babla av sig. För att om vi inte får säga det högt någonsin. Mm. Då kommer ju att vara kvar i vårt eget huvud. Och det ja, är jätte, jättefarligt. Mm, det tror jag också. Och nu har vi ju skapat en hel värld där vi ska kunna få leva utanför vår egen fantasi. Mm. I vår egen fantasi. Mm. Ska vi istället ha byggt hela den världen då tillsammans, besökare, uppträdare, klubbskapare, arrangörer, musiker. För att sen fastna i vårt eget huvud mm. igen. Mm. Mm. Vi det. får inte göra det, vi måste prata. Jag tänker att det är därför också är fantastiskt att kunna göra det här. För att, jag vet inte, du sa innan att det är väldigt många som har varit talkers liksom. Ja, <laughs> Och jag är verkligen en, en pratare. Uh -huh. Och jag säger ju jävligt mycket kaxiga saker för att sen inte våga stå naken framför spegeln. Tänker att jag absolut inte är ensam om det. Fy fan vad skönt för människor att veta om att de kanske inte alltid måste personligen fråga någon. Uh. Utan faktiskt kan lyssna på en podcast istället. Hur mm. tänker andra människor kring mm. den här världen? Hur ser det ut i de här sakerna?
2: Mm. Ja, jag är så glad att du är här. Jag tycker det är fantastiskt. <laughs> <laughs> Vet du vad? Jag skulle jättegärna vilja prata lite bröst med dig. Ja, faktiskt. kör. För kör. att vi har en gemensam vän som, som eh, faktiskt frågade mig ah. här om bara för någon vecka sedan. Så. Ah. Jag skulle vilja höra lite mer en diskussion kring det här med alltså, kroppsmodifikation. Ah. Och, eh, nu har ju, du har en annan ingång till det. Men du, vi, vi kom ju faktiskt in på det lite innan vi satt igång och spelade in här. Ah, absolut. Eh, just det här med liksom, att förstå det brösten till exempel. Ja, ah. Vilket också är en sån här grej som jag går och tänker på ibland. Ja. Att jag skulle vilja göra, men typ inte vågar. För att, ja. Ja. Massa olika saker. Ja. Men eh, jag vet inte riktigt vad jag, vad jag ska ställa för frågor så att vi får igång det här. När men...
1: är kroppsmodifikation okej? Okay? <laughs> det kan vi ta. När är ja. det okej okay och när... Faller du in i patriarkatets fällor? Alltså, mm. fuck you all. Låt folk göra det de vill med deras kroppar. Alltså, ifall jag nu förminskar brösten eller förstorar brösten- och vi ponerar att jag ångrar mig. Hur tror någon där ute på fullast allvar- att det skulle hjälpa mig att de går runt och också hatar mig för det valet? Mm. Det, alltså, det funkar inte. Och när jag inte hade kommit ut som trans- och så att jag ville operera brösten så var det ju först mm. att folk såhär större. Nej, du behöver inte det. Du är fin som du är. Mm. Och jag vet om att jag är fin som jag är. Mm. Men jag gör inte för deras skull. Jag har inte persat fitta om för din skull heller. Du mm. ser den inte hela tiden. Det är bara för att brösten syns. Mm. Som folk tänker att det här är någonting för deras skull. Mm. Det är väl lite det jag vill diskutera. Det har liksom att... ingenting med dem att göra. Sen när jag kom ut som trans så blev det istället att det säger ja men gud det är klart att du ska få operera ner. och oh, Det här ja. är fantastiskt. Och det är alltså då för de som är pro-trans och transallierade Det har varit extremt mycket människor som bara, stympa inte kroppen. Ja. Nu är du kvinnohatare för att du vill ta distans från allting som är feminint. Men det är inte ja. feminint som gör kvinnan utan det är någonting annat. Och så är folk jätteförvirrade ja. i alla fall. <laughs> folk har så mycket åsikter om ja. andras kroppar. När jag sa att jag ville förminska dem innan jag hade kommit ut som trans så var det som att folk också var så här att det var mer okej okay att göra det, vilket okay. jag tycker är obehagligt för att det är så extremt inmatat under medvetet att ifall du vill defeminisera din mm. kropp, att det blir maskuliniserat eller bara mm. mindre kvinnligt kodat så är det fortfarande lite okej okay. och folk verkar inte tänka så långt för det är fortfarande mm. feminina former om vi ska prata i de termerna. Ja. Som skrämmer människor. Mm. Att gå runt och äga sin kropp som kvinna är fortfarande förbjudet. Mm. Och att äga dem som trans är också fullkomligt livsfarligt. Mm. När jag berättar att det är att jag har ont i ryggen. Så var det som att folk bara, ja ah, det finns ett medicinskt skäl. Och igen att det måste gå så pass långt att det är någonting fysiskt medicinskt. Mm. Som gör att folk säger, aha nu tycker jag att det är okej. Okay. Att du mm. gör det här. Nu har jag gett dig min välsignelse. Mm. Och jag skiter i din välsignelse. <laughs> ja. Jag skiter fullständigt och högaktningsfullt i din välsignelse. Mm. Gällande mina bröst. Jag trodde vi var vänner och jag trodde vi kunde prata. Att folk inte förstår att det är någonting som är lika viktigt för mig mm. emotionellt och mentalt. Tycker jag är sorgligt. Och jag har alltid velat ha mindre bröst. Mm. Jag, jag var i en relation... Och det var min första fullt ut BDSM-relation med en person. Och det var första gången jag kände mig så pass bekväm med min kropp med en person. Och ändå så... Alltså jag satt och hade panik, panikångestattacker i badkaret för att jag såg mina bröst.
2: Mm.
1: Och att jag så här ett par år senare bara... Här, men det är ju klart. Det var ju, det var ju de som... Vad är vägen liksom? Mm. Det, är inte, det, han, det handlar inte om ett kroppskomplex- att jag var för lite tränad- för jag har träningshetsat innan och efter det. Mm. Det handlar inte om att jag var för tjock- för jag har vägt både mindre och mer efter det. Mm. Det handlar om att det är mina bröst- och jag måste få göra dem mindre- annars så kommer jag bli knäpp. Uh. Så varför är det annorlunda- för någon ska vilja förstora dem? Folk är ju på mig och bara- men det kanske är patriarkatet, det kanske är andras åsikter. Ja, men det kanske är det. Men det är också min kanske- Enda chans som överlevnadsstrategi. Om jag ska få älska mig själv- så ska jag få göra- precis vad jag vill med min kropp. Och om det är att förstora eller förminska bröstet- tatuera in en fitta i ansiktet- om det är <laughs> ja. att persa mig- mm. om det är att träna. Det har ingenting med det att göra.
2: Ja, men det blir Folk så, tar att... det så
1: jävla personligt. Mm. Och jag förstår inte- varför de tror att jag gör det här för er skull. Jag ställer mig på en scen för att jag är snygg. Och det är den biten jag kan göra för er skull. Men då har ni valt att komma dit-
2: Ja, men visst. Men det känns ju som att bröst generellt är så otroligt i skottlinjen. Nej, det är inte brösten. Det
1: är bröstvårtan. <laughs> bröstvårtan.
2: Det är bröstvårtan som är
1: the doom button. Det, det är ond, bråd, död med bröstvårtor. Till och med i där har vi tassels. Ja, ja, visst. Och de är ju bara roliga och snygga, men vi måste fortfarande igen att det är så här. Mm. här bröstvårtan är livsfarlig. Jo, visst. Det, det, det är som att den, den triggar folk så extremt mycket mm. att det är lejligt. Mm. Och jag tänker att det, jag vet inte, det kanske blir mer fokus på just bröstvårtan om det är ett större bröst.
2: Ja. Då är det
1: som att det är så här, då sticker mm. den ut lite men det är igen alltså långtår stora bröst, gravidmagar, stånd. Ja. Det så här sticker ut, då bara mm. Men den här måste jag få ta på lite grann. Det här håret måste jag få ah. dra i. Det här är ett mm. bröst som det går att stirra på och klämma lite på. Alltså, ah. det är fult. Det är fult att tänka det. Men samtidigt mm. så vet jag ju om då att folk som har sexualiserat mig och som inte förstår att jag inte tycker om att bli sexualiserad för mm. mina bröst så vet jag ju fortfarande om att jag har ju vänner som längtar efter att få känna sig sexiga åt andra hållet. Mm. När ska någon smeka mina bröst och tycka att det är typ det snyggaste i världen? När ska jag få ställa mig i spegeln och tänka mm. Shit, det här var precis helt rätt. Mm. Varför får vi göra det med hårfärg och mm. lösa ögonfransar mm. och nya plagg och inte med bröst? Hur kommer det sig att vi får snöra på oss en korsett då i burleskvärlden mm. men inte ge oss själva möjligheten
2: att känna oss lika snygga nakna? Verkligen.
1: Det är fullt tycker jag.
2: Ja, nej men jag tänker just med brösten att det som du sa tidigare: att det är något som är så synligt också. Mm. också väldigt kvinnligt kodat. Liksom. Mm. Och det är igen att det är så
1: att då, då är det ju inte bara för kvinnor det är ett problem. För mig är det ett problem som transperson för att jag blir kvinnligt stämplad. Mm, mm. Att, vi, att vi ser att bröst är just lika det. med kvinna. Ja. Men ifall bröst är det lika med kvinnor varför får inte kvinnor själva bestämma över det också? Hur kommer det sig att det finns vissa som säger att det är okej okay att jag som trans då bestämmer över mina bröst mm. för att jag rent verbalt har tagit avstånd från det feminina? Det är någonting med kvinnor fortfarande, och icke-män fortfarande, mm. som stör människor så fruktansvärt mycket. Mm. Ja. Alltså, jag vet inte, och jag tänker att det, det är igen för att det är kvinnor och alla med mäns... Alltså det är på samma sätt som i jorden- att det, är så här, det finns årstider, det finns cykler- som inte riktigt går att rubba. Att det är så här, vi kan hålla på med hur mycket miljöförstöring som helst- vintern mm. kommer fortfarande komma- men den kommer se annorlunda ut. Mm. Sommaren kommer fortfarande komma, den kommer se annorlunda ut. Den kommer fortfarande ha sina cykler och månader ja. och år. Och på samma sätt är det med alla mänsare och kvinnor- att det, är så här, det finns en cykel, det kommer vara saker som kommer igen- det kommer bara se annorlunda ut. Det är som att hela mekanismen, mm. hela maskineriet i sig- ja skrämmer folk så mycket som möjligt och att ju mer feminin du är, mm. ju mer emotionell du är oavsett om vi pratar om arg eller ledsen eller kåt eller glad, ju mer natur där runt omkring dig mm. desto mer skrämmer det, för det blir så påtagligt att det är levande att ja. det är mer förankrat i verkligheten men maskulina. det oh,
2: jag tycker det här har så många lager den här diskussionen Men det har så många ja. lager.
1: Det har så många lager och min lilla aktivist gärna bara sitter och bara alla trådar hänger ihop ja, allting ja, ja, ja. är ett nätverk.
2: Det finns liksom aldrig tillräckligt mycket tid att prata om Nej, jag det. Så jag hoppas att folk fortsätter prata om det. Eller hur? Men det är också min mission liksom bara gå ut, snacka vidare. Mm. Men jag tänker också det här liksom med naturlighet kontra icke naturlighet för att det är som du säger. Det här är liksom djuriska då, kanske, mm. eller liksom naturliga, det är ju en slags, en slags hot i det. Eller, Nej, men jag menar, eller inte hot, men någonting som inte riktigt går att förstå. Eller jag vet inte. Men jag, tänker inte,
1: jag <laughs> tänker inte bara att det är min naturliga kropp, för jag kommer Nej. ju ha klippt i den mer ja, än vad jag har ja. gjort tills, mm. Utan jag menar vad det gör med andra människors ja. natur. Ja vad mm. det skapar i personer mm. att det är det som triggar igång dem ja. det är ju inte min kropp som är problemet mm. oavsett om den är modifierad eller Nej. inte, det har ingenting mm. med det att göra men att det är just det här ja. att jag blir en trigger för dig mm. då är det ju inte min kropp Nej. som stör utan du måste fundera på vad är det i dig mm. som blir kåt som blir arg Mm. som stör sig, som blir lycklig. Det är ju det. Det handlar inte ja. om den naturliga kroppen utan mm. det handlar om den naturliga reaktionen. Men så, Och är ja. den så naturlig mm. då? Jag mm. är inte porskadad för att jag vill skaffa stora bröst. Du är däremot porskadad ifall du tror att du får patknulla mig för det.
2: Ja. <laughs> ja. ja, men visst. Men så är det ju. Och det är lite det jag... Jag vet inte om det är det, exakt det jag ska komma fram till. Men att... Alltså, <laughs> Det är jag menar att den här diskussionen. Men, men så här, det är en grej. Ja. Men sen finns det också det här liksom att, att, att vi också har någon slags krav på att vi ska vara naturliga. Vi ska vara så här, tacksamma för det vi har fått. Mm. Och att, ja, men, det, det är ju liksom i och för sig det du har tagit upp när så här, du får inte modifiera din kropp för att mm. du har fått den här kroppen. Typ. Mm. Och det är samma sak med mig. Och jag känner så här, nu när vi pratar om det att jag blir, så här, jag blir nästan lite ledsen för att jag... Jag har själv, liksom, jag är inte så jävla nöjd med mina bröst. Liksom. Jag skulle gärna vilja att de var större. Mm. Men att så här, jag försöker hela tiden förtränga den tanken. För att det är så många som har sagt till mig att så, men du kan inte, så kan du inte göra, och det, det är jättedyrt. Varför skulle du lägga de pengarna på? Du är ju så fin som du är. Och så, här, och då har jag så här hela mitt liv jobbat på att tycka att jag är så fin som jag är. Mm. Och det kanske jag gör vissa dagar också. Mm. Liksom. Det ska jag inte sticka under stor med, men att jag ändå. Och nu när vi sitter och pratar om det blir så här... Att tänka på det att så här, egentligen... Så skulle jag nog vilja ha lite större bröst. Men gör de större då? <laughs> ja. Alltså, kör! Ja. <laughs> Självklart ska du få göra det. Ifall
1: jag ska få älska min kropp precis uh. som den är... Ifall jag ska få älska min kropp... När jag har förminskat brösten... Vad är det som är annorlunda med att mm. du förstorar dem? Varför får vi sätta på oss tillfälliga masker? Det här är också det är ett patriarkalt system... Som är inpräntat i våra hjärnor. Kom ihåg att alla de här åsikterna är skapade av män. Som as we speak sitter och förstör all natur runt omkring oss. Och kallar det för utveckling. Och sen har magen att kalla folk för hora. För ja. att de har förstorat brösten och mm. kallar det onaturligt. Och sitta vill jag ha en naturlig kvinna och naturlig mm. kropp. Och sen sitter du och gräver upp all min mark till exempel. Vad mm. i norra Sverige? Och då har folk ingen aning om. Och ovanpå det sitter och säger att den ska vara naturlig. Men så som jag vill ha den.
2: Ja, men exakt. Och då handlar det inte längre om det eller mig. Utan om de som betraktar. Exakt. Mm. Gud vad spännande. Som jag... sagt, det här kan man prata hur länge som helst om. Nej, alltså fortfarande. Det,
1: det slutar oftast i att. Det låter som att den försvarar den ena eller den andra sidan om kroppsaktivism för, för icke-normkroppar, om man ska säga så. Du är inte body positive om inte alla kroppar får plats. Mm. Punkt. Mm.
2: Word. Bra slutord. Mm. Mm. Jag tänkte bara någonting liksom kring ditt konstnärskap. Yeah. Eh, ifall folk nu sitter här och bara... Fan vad spännande. Jag vill veta mer om Timmy <skratt> <skratt> Vart ska
1: den personen gå då? Jag vet inte. Har du två minuter så kan jag läsa en dikt. Men annars så... Alltså,
2: men vill du göra det <skratt> Ja, det kan jag absolut ja. göra Du får hemskt gärna läsa en dikt. Okej.
1: Okay. Ja. <skratt> Snälla lite vatten av dig först.
2: Ja. Varsågoda kära lyssnare. Här kommer Timmy Merak med en Ett dikt. andra skinn. Mm.
1: Har du ett andra skinn? Vet du hur du klär av dig andras hat, hur du matar på deras fördomar till din fördel och spelar ut? Alla players har du lärt dig att le när du gråter. Hur alla versioner av förtrycket låter förlåter du dem, de som omedvetet stövlar in eller medvetet trampar på oss har du ett andra skinn? Ett tredje kön när du vill tränga det kön eller ett du kan byta till innan din kvällsbön för någon så att Gud hatar bögar och att vi agar dem vi älskar och älskar våra nästa och ser de bästa sidorna i våra partners värsta stunder. Vad ser du när du blundar undrar du också hur du kommer sig att banken alltid vinner. Har du ett andra skinn för när du ska gå och handla? Förvandlar du dig fortfarande till de andra för att slippa andas Andra klassens luft, tredje fasens ångest, underklassens hat Och arbetarklassens sånger, allt I samma bröst använder du din röst När de använder oss slåss du Överlever du eller blev du bara över efter massaken Skonad för den goda saken? skull Knullar du på dina villkor eller tog dem Det är också när de tog sig in Utan lov, har du ett andra skinn Sover du Lovar du också omöjliga saker? Älskar du att se dig själv naken utan att någon annan säger det? det? Vet du eller känner du? Försöker du med källkritik eller skriker du? Skrider du ut i natten eller har du också fått lära dig att huka, gömma, låta dem hålla och sen glömma för husfridens skull för den självutnämnda husgudens puls slog för hårt och för att det är svårt att springa när du tvingats till allt så länge att du tror att du vill tror att du älskar, tror att du överlever ändå Tror på att du en dag kommer vakna fri Utan att måste rymma, ramma, slåss och orka Tårarna får mitt andra skinna torka och jag fjällar Ömsar, fäller inte längre tårar Över dem som omedvetet stövlar in Eller medvetet trampar på oss Jag slåss varje dag Hatet är inte vårt fel Obehaget är inte vårt ansvar Men vi tar det och vi gråter tills vi ler Och aldrig mer Ska vi odla ett andra skinn?
2: Tack. Oh, jävlar! <laughs> Tack så hemskt mycket! Tack själv! Shit, jag fick någon slags, jag vet inte vad, för reaktion. Cool. <laughs> jag blev svettig. <laughs> Uh, tack så hemskt mycket för att du ville komma hit. Tack, det uh, var fantastiskt att få vara här. Ja, kära lyssnare och kollegor och älskare och vänner där ute. Vi ska ta jullov, och så vi får önska god jul, god fortsättning. Och så hörs vi igen i nästa år, helt enkelt. Puss, pus. Puss, puss!